0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um neue Wege in der Corona-Bekämpfung, die Schleswig-Holstein geht, der Nachbar Hamburg aber nicht. Weitere Themen, in einem Wohnheim für Bedürftige in Schnellsen ist es zu einer Explosion gekommen, ein Rentner aus steht. 81 Jahre alt, könnte hinter einer Serie von Brandstiftungen stecken und Hamburg trauert um. Wolf Schneider. Dazu gleich mehr. Zunächst wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf Abendblatt.de. Auf Platz 3 in diesem Amt sind besonders viele Mitarbeiter überlastet. Auf Platz 2, junger Kinomitarbeiter rassistisch beleidigt, Zeugenaufruf. Und auf Platz 1, HVV. Das ist der aktuelle Stand zum Deutschland-Ticket. Und diesen aktuellen Stand, den kann ich vielleicht kurz vorwegnehmen. Denn das Deutschland-Ticket, das 49-Euro-Ticket in Hamburg, wird auf jeden Fall nicht zum 1. Januar, sondern später eingeführt. Wie viel später? Das steht noch nicht fest. Corona gibt es noch, aber nun schwenken die ersten Bundesländer vom deutschen Sonderweg ab. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein haben sich darauf verständigt, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abzuschaffen. In diesen Ländern sollen Mitte November neue Regelungen in Kraft treten. Die Details, die werden derzeit ausgearbeitet. Ministerpräsident Daniel Günther formulierte einen klaren Appell an die Eigenverantwortung der Menschen, wenn dann die Isolationspflicht abgeschafft wird. Er sagte, ich zitiere, mit Symptomen bleibt man zu Hause. Mit einem positiven Test ohne Symptome, trägt man überall in Innenräumen eine Maske, außer in den eigenen vier Wänden. Zitat Ende. Günther strebt auch an, die bis zum Jahresende befristete Maskenpflicht in Bussen und Bahnen nicht zu verlängern. In Schleswig-Holstein wohlgemerkt. In Hamburg bleibt alles beim Alten. Aus der Hamburger Gesundheitsbehörde heißt es, ich zitiere, die bestehenden Isolationsregeln beruhen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und daraus abgeleiteten Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Zitat Ende. Nach einer Explosion in einem Wohnheim für Bedürftige in Stellingen mit einem lebensgefährlich Verletzten hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Die Unglücksursache ist noch unklar. Der Unfall am Donnerstagabend ereignete sich im ersten Stock des fünfgeschossigen Gebäudes. Dabei war der 61 Jahre alte Bewohner des Zimmers, in dem es offenbar zu der Explosion gekommen war, lebensgefährlich verletzt worden. Fünf weitere Bewohner der Unterkunft erlitten oberflächliche Schnitzverletzungen durch umherfliegende Trümmerteile und wurden ambulant behandelt. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr holten insgesamt rund 90 Menschen aus dem einsturzgefitterten Haus und brachten sie in Sicherheit. Bei dem Haus handelt es sich um ein Männerwohnheim für Wohnungslose und Flüchtlinge. Ein Rentner aus Bildstedt könnte hinter einer Serie von Brandstiftungen im Hamburger Osten stecken. Laut Polizei ist ein 81-Jähriger in drei Fällen so dringend tatverdächtig, dass gegen ihn ein Haftbefehl vollstreckt wurde. Seit Mitte 2021 branden in steht mehrere Müllbehältnisse sowie Unrat im Vorraum einer Postfiliale, so formuliert es Polizeisprecherin Nina Kaluzza Und in diesem Zusammenhang sei der Rentner erstmals Ende Oktober aufgefallen. Damals sei er überprüft worden, wurde dann aber wieder entlassen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen geriet der 81-Jährige schließlich unter Tatverdacht für zwei Brandstiftungen in Postfilialen sowie eine weitere auf dem Hinterhof eines Supermarktes in Bildstedt verantwortlich zu sein. Seine Bücher waren Bestseller, seine Urteile über Verirrung der deutschen Sprache klar und eindeutig. Wolf Schneider, bekannter Hamburger Journalist, Moderator und Sprachkritiker, ist am Freitag im Alter von 97 Jahren im oberbayerischen Starnberg gestorben. Als Za- scha- Scharfzünger Moderator der NDR Talkshow und als früherer Leiter der Henrich-Nann-Schule war er weit über die Medienbranche hinaus bekannt. Was nicht zuletzt an seinen Büchern lag wie »Wörter machen Leute«, »Deutsch für Profis« oder »Deutsch für Kenner« mit Ratschlägen für klares, verständliches Deutscher. Seine Attacken auf Blähwörter, unnötige Anglizismen, Satzungetüme und geschwurbelte Formulierung verkauften sich bestens. Und 2019 gehörte Schneider zu den Initiatoren eines Aufrufs des Vereins »Deutsche Sprache« unter der Überschrift Schluss mit dem Gender-Unfug Wolf, Schneider, wird fehlen und wie. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hat die hohe Zahl von Überlastungsanzeigen in der Verwaltung kritisiert. Von Anfang Januar bis zum 28. Oktober diesen Jahres waren es 476 dieser Anzeigen, mit denen Beschäftigte ihren Arbeitgeber auf Gefahren durch Überlastung hinweisen und zum Ergreifen von Gegenmaßnahmen anregen können. Die höchste Zahl an Überlastungsanzeigen pro 100 Beschäftigten weisen die Eingliederungshilfe und die Grundsicherung vom Bezirksamt Wandsbeck mit je 100 Anzeigen auf, wie die Senatsantwort auf eine schriftliche Kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Sandro Kappe zeigt. Das war es für heute. Wir hören uns am Montag wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Mehr Podcasts des Hamburger Abendblatts gibt es unter www.abendblatt.de slash podcast. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.